1: Então prepare-se, porque a Palavra chegou. Estamos na série Proibida a Entrada de Pessoas Perfeitas. E eu quero compartilhar uma história muito bacana com você aqui nesse dia. Eu quero que... coloque a foto, por favor. Essa garotinha adorável, eu não sei se vocês conhecem, mas... Se vocês forem bons, vocês vão saber quem é. Mas ela é uma garotinha americana, nasceu nos Estados Unidos. E aos seis anos de idade, ela foi dada para a avó criar. Seus pais não tinham condições, uma família bem turbulenta. E aí a avó começou a criar ela. E assim ela foi crescendo ali no lado de sua avó. E quando chegou ali para a adolescência... Algumas coisas terríveis começaram a acontecer na vida dela Ela foi abusada pelos tios, pelos primos E por muito tempo ela passou por essa situação E aos 14 anos de idade, ali mais ou menos, ela engravidou E aí ela teve que sair de casa, ela foi expulsa de casa porque estava grávida Teve que lidar com aquela situação sozinha Mas ao final da gravidez, quando ela foi para ter o seu bebê, o seu bebê infelizmente veio a falecer, e ela teve essa infância que foi terrível, você pode imaginar uma criança sendo abusada, uma criança com todos esses traumas, o que causaria nela, qual o futuro, qual a expectativa que ela teria para o seu futuro, mas após esse fato, ela saiu de casa e começou a viver em outros lugares, e ela cresceu Tomou aquela situação, aquilo que tinha sido terrível, ela começou a transformar em algo bom. E ela começou a estudar, começou a aprender, foi para a faculdade, se formou em comunicação. E aí, ali naquele, naquela transição de faculdade e formação dela na faculdade, ela começou já a trabalhar na área de comunicação, fez alguns comerciais. E ela foi super bem, começou a se desenvolver, porque ela era uma pessoa muito criativa e inteligente e ali por volta dos anos 80, 1986, ela entrou para a TV, conseguiu entrar para a TV, e ali ela começou a desenvolver, ela teve uma ideia muito boa, e aí agora eu acho que vocês já sabem quem é, né? esse programa dela durou 30 anos, um programa inovador para a época, que era um programa de entrevistas, onde ela convidava a pessoa, a celebridade, e perguntava coisas sobre a vida, sobre a carreira, e hoje... Nada mais, nada menos, ela entrevistou o Barack Obama em um dos programas dela. E hoje, como vocês já viram, é a Oprah Winfrey. Uma mulher bem sucedida em todos os ramos que você pode imaginar. Na vida financeira, na vida psicológica. Aquilo que talvez as pessoas olharam e talvez traria para ela um futuro desastroso. Ela transformou tudo isso em algo espetacular, e o que eu vejo aí, não é apenas o sucesso financeiro, a fama, mas aquilo que o processo fez dentro dela, uma pessoa hoje totalmente transformada e sarada daquilo que aconteceu com ela, hoje ela trabalha em causas sociais, ela tem causas sociais que apoiam e resgatam essas pessoas, essas mulheres, crianças que estão sendo abusadas ou que foram abusadas. Ela já doou para as instituições mais de 500 milhões de dólares, para que essas pessoas possam ser restauradas. E essa transformação é algo incrível. E hoje ela foi considerada pela Forbes, uma das mulheres mais influentes do mundo. Olha que milagre incrível, alguém que era para dar tudo errado, alguém que não era para ter um futuro, mas Deus Ele fez acontecer um milagre, e ela veio a nascer de novo, eu posso dizer, a criar uma nova identidade. E hoje ela é uma pessoa espetacular, alguém incrível. E talvez hoje, nós estamos aqui, e você está pensando, Sidney, há muito tempo que eu não posso ver milagres. Eu também tive uma história como essa, mas eu não vi milagres. E talvez você esteja dizendo também, ah, eu já vivi milagres e hoje eu não consigo mais viver os milagres. Ou você assim como eu pode dizer, pastor, eu estou vivendo uma vida de milagres. Então hoje eu quero declarar sobre a sua vida, que a mensagem de hoje é para você. E é para você viver novamente, continuar vivendo grandes coisas na sua vida, milagres extraordinários sobre você hoje, nós iremos clamar, para que Deus faça algo sobrenatural sobre vocês, por isso que o título da nossa mensagem de hoje é, criado para viver milagres, eu quero que você preste bastante atenção, porque nós fomos criados para viver milagres, e hoje esse é o primeiro tópico que eu quero falar com vocês. Em 2 Reis 5, do 8 ao 10, diz assim. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia resgatado suas, rasgado suas vestes, mandou-lhes essa mensagem. Por que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então, Namã foi com seus cavalos e carros, e parou a porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer, vá e lave-se sete vezes no Rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Para que você entenda um pouco melhor, eu quero ilustrar para você. Ali a Bíblia está falando de um general sírio, chamado Namã. Então pense em alguém poderoso, com aquela vestimenta assim cheio de patente, Um general, a Bíblia diz que ele era um dos melhores do exército sírio. E aí certa vez, Israel foi, Israel, a Síria foi guerrear contra Israel e trouxe, eles traziam cativo algumas pessoas. E para a casa de Namã, uma menininha foi trazida para que o servisse, ele e a sua senhora. E um belo dia, Namã se depara com uma doença, uma enfermidade em sua pele, a lepra naquela época. E essa menininha olha aquela situação, ela era de Israel, e ela vem até a senhora dela e fala, minha senhora, se o nosso senhor, Naaman for lá em Israel, o profeta pode curá-lo. E aí Namã ouve o conselho daquela menininha, e vai, pega a sua comitiva, pede uma carta para o rei da Síria, para que pudesse chegar à nação de Israel, e ele vai com a sua comitiva, e aí ele percorre um longo caminho, e chegando lá, ele entrega essa carta para o rei de Israel, e aí é onde nós acabamos de ler, que o rei rasga suas vestes e fala, porventura eu sou algum profeta, eu sou algum Deus que possa fazer milagres? Mas aí, Eliseu, o profeta de Deus, ouve essa história, e fala para o rei, rei, mande Namã vir até a minha casa, e aí Namã vai até a casa de Eliseu, e o milagre acontece, por volta de mais ou menos, esse acontecimento vai se passar por volta de mais ou menos aí, uns 500 a 900 anos antes de Cristo. Então você pensa na dificuldade desse general, sendo um comandante, chegando, ouvindo o conselho de uma menininha, que era cativa dele, a chegar e falar para ele, olha, vai até lá o profeta, você vai ter que se humilhar e pedir um favor para ele. Vocês podem imaginar alguém poderoso chegando até você e falando, querido, você pode fazer isso por mim? Você pode realizar isso, por favor? Seria uma dificuldade, foi uma dificuldade para Namã. E isso também faz me lembrar de uma história muito que eu gosto muito, que está em Marcos 9, 23, 24, que diz assim, Se podes, disse Jesus, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: Creio, Senhor, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. E mais uma vez a Bíblia vai nos relatar um caso de alguém que está enfermo, seu filho, e ele precisa de uma coisa: ter fé. Assim como Naaman teve fé para sair da onde ele estava, do seu reino, para chegar até Israel, o pai desse menino, que lá em Marcos vai nos relatar, que era um menino que sofria. Convulsões desde a sua infância, e o o pai teve que chegar até Jesus e falar: Senhor, o senhor não pode restaurar o meu filho? E o mais interessante aqui nessa passagem é que ele não fala para Jesus restaurar, ele fala: Senhor, o senhor pode restaurar a saúde do meu filho? E o mais legal aqui é que, gente, Jesus ele era bem-humorado, ele era bem-humorado ele gostava de alegria, porque olha o que ele vai falar, Jesus ele vê o pai chegando, e aí eu imagino a cena, Jesus assim, e o pai falando, e Jesus, aham, uh-huh, sim, claro, e o pai perguntando se ele podia, gente, ele era Jesus, o pai sabia que ele podia todas as coisas, e Jesus fala assim, se eu posso? É como se Jesus falasse, você está de brincadeira, né? Você está perguntando se eu posso? Não, espera aí, vamos reformular, e aí Jesus fala, tudo é possível ao é que crê. o que Jesus está falando, não, da minha parte, já está curado, depende de você, Crê. então hoje, não depende de Deus, para você receber o seu milagre, depende se você vai crer ou não, amém, se você crer, Deus está pronto a realizar qualquer milagre na sua vida, será que você está pronto a crer hoje? amém, é isso aí, Deus ele está pronto, só depende de você, decidi crer, e quando a Bíblia diz, tudo, tudo, tudo é possível, Jesus disse, tudo é possível, então a nossa igreja, é uma igreja muito culta, eu queria ensinar você a falar em outras línguas, para você entender, tudo na Bíblia diz, em grego, tudo. tudo, não, em grego é oi lá, não é tudo, é oi lá, então, quando você for lá, eu creio que você vai viajar para a Grécia, e você for pregar lá e ler, você fala, olha, oi lá, ao que crer? Entenderam? É isso. Em inglês, em inglês tudo é? Ah, tão esperto. Não é tudo, é ao. Então é ao, ao que crê. Tudo é possível ao que crê. E em francês, para a gente encerrar, né, para vocês aprenderem três, né? tá bom, grego, francês e inglês. Em francês tudo é? Ah, muito bem, é isso aí, então gente, em qualquer lugar, o que a Bíblia diz, tudo é tudo, agora é em português, tudo é tudo. tudo, então tudo é possível ao que crer, anote o que eu vou falar, se você está anotando, anote isso, olha só, você começará a viver milagres a partir do momento que você decide acreditar e agir, se você observar a história de Namã, ele só vai receber o milagre, por quê? Porque primeiro, ele acreditou na menininha que falou para ele, olha, lá tem um profeta, ele pode te curar. Ele disse, pô, peraí, eu vou acreditar, deve ser verdade. Ele acredita, então, ele acredita, mas Deus, ele vai começar a operar o um milagre, quando você começar a agir. E Deus, ele só vai mandar algo que você acredita. Ele só vai realizar quando você começar a agir. Na mão ele foi até o profeta, ele creu e mergulhou no rio, sete vezes. O pai do menino que nós acabamos de ler, ele foi até Jesus. Ele creu e agiu, e por isso ele recebeu o milagre. Eu, esse ano, gente, é incrível, é incrível. Esse ano eu tenho vivido milagres extraordinários, extraordinários. E... Por muito tempo, mais ou menos aí uns 14 anos, eu até acreditava, sabe? Eu até acreditava. Mas Deus, Ele estava esperando a minha ação. Sabe, Deus não pode mandar um milagre, talvez do jeito que você está. Ele precisa que você prepare o ambiente, que você pegue as ferramentas necessárias. Todo o processo, ele não é fácil. Hoje, para eu estar aqui, para eu implantar uma igreja passou-se 14 anos, 14 anos, e talvez você esteja me olhando, e talvez você ainda esteja no processo, pastor faz 20 anos, pastor faz 30 anos, preste atenção hoje nessa mensagem, você precisa acreditar, você precisa agir também, o processo não foi fácil, mas este ano, no começo do ano, eu me lembro muito bem que eu disse assim, Senhor esse ano eu quero agir, eu quero começar a ver as coisas acontecerem em minha vida, eu quero Senhor acreditar, eu já acredito, eu sei que o Senhor é capaz, eu sei que o Senhor pode fazer infinitamente mais, eu sei, mas o que está que faltando para o próximo passo acontecer, para o milagre chegar? E Deus disse claramente, você precisa agir, eu acreditei de todo o meu coração, de toda a minha alma e de todo o meu espírito, mas a partir do momento que eu agi, e não fiquei mais parado, esperando que Deus apenas mandasse o milagre, Deus começou a agir. Sabe, aquilo que você precisa fazer hoje, não é apenas acreditar, o principal é acreditar, porque se você não acredita, você não vai fazer uma ação, você não vai agir, você não vai construir. E eu primeiramente, quando eu no começo do ano eu falei, Deus, esse ano será um ano de grandes coisas, de milagres, eu creio, Deus falou assim, então comece a agir, eu falei, já entendi, eu tenho aprendido com o meu pastor que, uma pergunta que ele me fez um dia, ele me disse assim, olha, você pode qualquer coisa, mas se Deus te desse um milhão hoje, o que você faria? falei, pastor eu não sei, talvez compraria coisas que não é para ser comprada, mas a partir do momento que eu entendi o que Ele queria dizer, Deus me disse, filho eu vou derramar milagres, eu falei Senhor já entendi, eu peguei, falei agora eu vou começar a planejar, a primeira coisa que você precisa fazer para que Deus derrame o milagre, não é apenas pedir e crer, você precisa planejar, começar a construir aquilo que você irá receber você começa a construção, e Deus está esperando você agir, para que Ele possa derramar o milagre sobre você, não é apenas pedir, Deus derrama, não, Ele espera você planejar, e eu planejei, sabe, eu juntei as ferramentas necessárias, para que eu pudesse construir o meu milagre, e para quem sabe, para quem acompanha, eu também esse ano comecei a planejar uma loja física para mim, E sabe, Deus começou a falar muito, eu peguei as ferramentas certas, eu peguei minha maleta, eu peguei essa minha ferramenta que eu precisava, principalmente para construir o processo. E e Deus começou a falar, meu filho, faça isso, faça aquilo, construa isso. E tudo o que eu fiz na minha loja, eu fiz com as minhas mãos, sozinho. Não coloquei ninguém, porque eu sabia que o negócio era comigo. Quem tinha que ser mudado durante esse processo era eu, e não era... As pessoas que tinham que fazer por mim. E para eu implantar em Londrina. Eu comecei a orar. Eu comecei a orar. Falei Deus aqui na sua palavra diz isso. Comecei a aprender. A apresentei um planejamento para o nosso pastor. E aí sim. Deus ele começou a derramar milagres. A primeira coisa é o passo de fé. Mesmo que você não veja nada. Creia. Se eu não visse nada acontecer. Eu tenho certeza. Em mim eu iria prosseguir. Eu não ia parar. Porque eu entendi o que Deus queria fazer. Segundo passo é fé, sabe fé para mim é assim ó, você senta no galho de uma árvore, corta o galho e você espera a árvore cair, porque o galho não vai cair, porque a sua fé é tão grande que você acredita que a árvore vai cair, mas você vai continuar sentado no galho, firme, sustentado. Segundo passo, perdão, mesmo que você não tenha forças, creia que ele é quem irá te sustentar no processo. Mesmo que você não tenha recursos, creia, porque Ele é o dono da prata e do ouro. Ele é o dono da economia do céu e da terra. E quem manda aqui é Ele. Não é governo, não é o seu patrão. Quem manda na terra, na economia é Ele. E se Ele quiser, Ele abre portas que ninguém pode fechar. É isso que Ele faz. Não deixe de acreditar, porque o nosso Deus é e sempre será um Deus de milagres. E eu passei um processo muito muito forte, que eu falei, Deus, agora sim, e quando eu terminei, em nome de Jesus, agora nós vamos inaugurar a minha loja, e nós iremos implantar a Londrina, tudo ao mesmo tempo, e dá tempo? Dá, porque não sou eu que planejo a minha agenda, é Ele, Ele que faz, e quando eu terminei, de fazer as coisas, quando eu terminei, Deus parou comigo, eu falei, Senhor, acabei, obrigado, Ele falou assim, agora você está pronto, porque agora eu sei, Que quando as coisas ficarem difíceis, você não vai parar. Porque você não parou na construção da sua loja, nem na implantação de Londrina. Agora eu sei, você está preparado. Então, o que eu quero que você faça hoje é, planeje. Pega seu computador, faça o seu planejamento. É isso que eu quero que você faça. Pegue, junte as ferramentas necessárias. Não é porque você vai construir um milagre, não. É porque Deus vai saber que você realmente acredita. E você está pronto para enfrentar qualquer coisa. Deus, Ele espera que após o processo de crer, para que você receba o milagre,
2: obedeça. Após o processo de crer, é necessário que você entenda a necessidade de obediência a Deus. A sua palavra, a voz do Espírito Santo. Por isso nosso segundo ponto é, decida, obedecer. Você pode dizer isso comigo? Decida, obedecer. E quem é que não quer viver uma vida de milagres, como foi o caso de Naamã, uma doença sem cura, uma doença grave, uma doença que gerava muitas dores, mas que diante de um problema sem solução, ele vivenciou um milagre que mudou toda a história dele. Todos nós, como esse general sírio, chamado Naamã, nós queremos viver. Esses milagres de Deus quando estamos diante de uma situação sem solução. Aliás, deixa eu ver aqui com vocês. Quem é que gostaria de viver milagres diante dos desafios da vida? Levanta a mão. Quem gostaria? Mas é claro, todos nós gostaríamos de viver milagres, em especial quando nós estamos diante de situações desafiadoras. E para isso, além de decidir crer, como foi o nosso primeiro ponto, é necessário você decidir obedecer. Porém, guarde o que eu vou te dizer... A obediência ela é doce no discurso, mas às vezes difícil de engolir, é ou não é verdade? Por isso a palavra de Deus nos traz algumas lições a respeito de obediência que eu quero tratar com você e uma delas vai vai tratar justamente aquilo que mais impede a nossa obediência que é o nosso orgulho, na mão grande general, comandante dos exércitos da Síria, num período de 900 a 500 anos anterior a Cristo, isso é um momento de domínio sírio de todas as províncias, o que significava que Naaman era um homem muito poderoso, muito influente, a ponto de que o primeiro texto, o primeiro versículo, melhor dizendo, do texto que nós lemos, vai falar e tratar a respeito de Naaman como um herói de guerra, pensa comigo, aquele herói que o seu filho quer se vestir igual, Sabe aquele herói que todo mundo quer ser? Que todo mundo almeja? Que quando sai o um filme no cinema, você tira a foto e posta? Que está ali assistindo? Esse era Namã naquele momento, naquela época. E Naaman houve, como o pastor Sidney já nos disse, já nos contou a história. Naaman houve uma menina escrava, subordinada, alguém que era considerado intelectual e socialmente inferior a ele. É a essa pessoa que Naamã precisa escutar, percebe que alguém tão influente começa a destituir-se do seu orgulho, porque ele precisou ouvir alguém que ele considerava inferior a ele, ele precisou ouvir alguém que o povo considerava inferior a ele, alguém que ele considerava subordinado, e sabe o que eu entendo? Que para que aquela doença de pele, o processo para a cura daquela doença de pele de Naamã, não começou na sua pele, mas na sua mente e no seu coração é assim que vai acontecer conosco, algumas coisas que Deus precisa trabalhar na minha e na sua vida, mas antes de trabalhar o que tem por fora, Ele vai trabalhar o que tem por dentro de você, Ele vai trabalhar o que está na sua mente, a tua forma de pensar, de reagir, de se relacionar com as coisas e com as situações, para ser curado da sua grave doença de pele, a precisou ouvir aquela escrava, alguém como eu disse considerado inferior, e assim Deus trabalhou no seu coração gerando humildade, gerando sabedoria, E quebrando o orgulho, coisa que o levou à obediência. Alguns dos milagres mais relevantes de Deus nas nossas vidas, só serão realizados quando nós aprendermos a ouvir o conselho das pessoas que Deus tem levantado. Como Naamã ouviu o conselho daquela menina. E aí eu te pergunto, quem são as pessoas que Deus tem levantado para aconselhar você? Quem são as pessoas que Deus tem levantado para abrir a Bíblia e te dizer, olha meu filho, minha filha alguma semelhança com alguém que a gente ouve aqui, (risos) olha meu filho, minha filha, a Bíblia diz isso, a Bíblia diz aquilo, a direção correta de Deus é essa, será que nós temos humildade, será que nós temos conseguimos colocar o nosso orgulho de lado, para verdadeiramente ouvir o conselho daquele que Deus levantou, ou daqueles que Deus tem levantado, para nos direcionar, provérbios capítulo 11, verso 14, vai dizer o seguinte, não havendo conselho o povo cai, mas nos muitos conselhos habita a sabedoria, deixa eu te dar um exemplo prático, uma história que eu vivi na minha vida, há uns anos atrás eu morava numa cidade vizinha aqui, pouco menos de 100 quilômetros de distância e ali trabalhava, também tinha o ministério e eu tinha um carro, e um carro por sinal, um carro muito bom, esse carro começou a apresentar sinais de problemas eu não entendo nada de mecânica, hidráulica, elétrica, nada, eu sei que ele começou a falhar e aí, meu Deus do céu, né? logo agora, não estava numa situação financeira tão positiva, mas esse carro começou a falhar e eu tive que levar numa autorizada, numa uma especializada mecânica. Cheguei nesse lugar, o pessoal desmontou ali, abriu o motor e já veio logo com um orçamento bombástico. Olha, R$ 1.80,0 e não divide, precisa ser à vista porque tem que comprar isso, comprar aquilo. R$ 1.80,0, R$ 1.800, mais para a glória de Deus, eu estava no telefone com alguém. Quando o mecânico me deu aquele orçamento, eu estava falando com alguém comentei com essa pessoa. Falei, nossa, ficou em R$ 1.800 reais aqui o conselho do meu carro. Ele falou, mas o que, que é? Eu falei, não sei, o mecânico desmontou aqui, veio aqui e falou que é R$ 1.800, eu vou dar um jeito aqui e vou pagar. Aí a pessoa me deu um conselho. Ela começou a insistir comigo. Olha, se eu fosse você, eu não fazia o serviço né, de imediato, não. Era muito novo, né, não estava acostumado com essas coisas. Eu acho que é legal você levar num outro mecânico, vai numa outra especializada, faz um outro orçamento. Claro que é uma coisa óbvia para alguns, mas para mim não era. Mas ele já tinha desmontado o motor, o carro estava tudo aberto lá, e eu fiquei resistente a ouvir aquele conselho. Falei, não vou fazer aqui mesmo, né? Ah, vai, vai vai, ficar caro de qualquer jeito, aí a pessoa ficou meio brava comigo, falou, não, cara, me ouve, leva esse carro em outro lugar, aí começou a me despertar, és tu, senhor? Opa, ligou, né? E eu realmente segui o conselho, fui lá, falei com o mecânico, oh, monta aí de novo, eu quero um outro, é, um outro, ouvir uma outra pessoa, ele não gostou muito, ali já me estranhei, né? Falei, pô, não, mas vou ter que cobrar para montar Falei, pode cobrar, monta, e eu levei Gente, para resumo da história Eu cheguei, levei em outros, fiz outros orçamentos Consertei o carro E tudo que eu precisava Era uma pecinha que me custou 70 reais Nos outros lugares Entende que se o meu orgulho Tivesse bloqueado a audição do conselho Que haviam me dado Eu teria tido um prejuízo de de quase 2 mil reais A pergunta é Quais os prejuízos que o teu orgulho tem te causado? Quais os prejuízos que o teu orgulho tem causado para os teus relacionamentos? Para a tua vida profissional, para o teu ministério, para aquilo que Deus te chamou para fazer? Decidir, crer envolve também obedecer e obediência implica em submeter-se a processos. Vocês lembram da história que o pastor Sidney leu a história de Naamã? Quando Naamã recebe o conselho da menina israelita, ele inicia uma jornada em direção ao profeta Eliseu, que foi usado por Deus ali para esse conselho, e ele na verdade entra num processo que termina na cura daquela doença terrível. Mas foi um processo que exigiu obediência, quebra do orgulho, autoexposição A ordem que Naamã recebeu exigia uma quantidade correta, uma quantidade exata de mergulhos, que eram no total... Sete mergulhos, a pergunta que eu tenho para você é o seguinte, será que se ele tivesse parado no quinto mergulho, ele teria sido curado? Sim ou não? E se ele tivesse chegado no sexto, sexto mergulho? Sexto e meio, mergulhou seis vezes, deu uma entradinha, viu que não deu nada, não mudou nada, eu vou embora. Você acha que ele teria sido curado? A resposta é com certeza não porque obediência envolve ir até o fim nos processos que Deus nos colocou, tem muita coisa que a gente muitas vezes não vive, milagres como o Dinamã, às vezes nós não estamos vivendo, justamente porque Deus nos leva a um processo que nós paramos na metade, para para pensar comigo, quantos livros você já começou e não terminou de ler? Qual a faculdade que você abandonou, o ministério que você deixou para trás, o chamado que Deus te deu e acabou ficando no meio do caminho? Para para pensar comigo, nós estamos aí um pouquinho, passando um pouquinho do meio do ano e tem pessoas que já estão no segundo ou terceiro relacionamento desde o ano passado, a pergunta é, por que que esses relacionamentos não vão até um fim que seria um casamento? Porque o nosso orgulho tem nos impedido muitas vezes de concluir os processos que Deus iniciou na nossa vida. Mas a, a cura, o milagre, ele só vem com a conclusão, com o fim do processo. E nós poderíamos citar tantas coisas, a dieta, quantos aqui já começaram, não levante a mão. Mas quantos aqui já começaram dieta no começo desse ano e já abandonou? É ou não é verdade? Dívidas, está cheio de gente com dívidas, por quê? Porque comprou algo, não terminou de pagar, mas foi lá e comprou outro bem. Porque o consumismo e o orgulho levou a essa compra e ele não consegue terminar de pagar aquilo que comprou. Por que que nós não terminamos o que começamos? Muitas vezes porque nós não estamos dispostos a abandonar o nosso orgulho para obedecer e submeter ao processo que Deus nos colocou. Deus está nos chamando para uma vida de milagres, amém? Quantos creem nisso? Deus está nos chamando para uma vida de milagres, eu acredito nisso. Mas o processo nos exigirá terminar aquilo que Ele nos fez começar. E eu quero declarar sobre essa igreja, a igreja Oxygen Church, é uma igreja de pessoas que terminam o que começou. É uma igreja de gente que vai até o fim, que avança, que termina tudo aquilo que Deus colocou para iniciar. Amém? Na mãe ele também tem um outro detalhe da história que é muito peculiar, que vai nos ensinar demais. Na mãe ele não é recebido como ele esperava. Lembra que eu falei, era um general de posses, um general influente, alguém extremamente importante para a sociedade da época. E o profeta Eliseu, além de não receber pessoalmente na mãe, ele também deu a ele uma direção inesperada. Então ele já foi recebido do jeito que ele não esperava, porque ele achou que ele ia chegar lá, o profeta ia fazer um monte de pompa e formosura para recebê-lo, isso não aconteceu. Mas aí ele recebe também uma direção inesperada, o que ele esperava? Uma oração, imposição de mãos, um conselho, senta aqui meu filho, vamos conversar. Era isso que ele estava esperando. E o profeta vai lá e manda o moço de recado, não vai lá, fala para ele, mergulha sete vezes lá e está tudo certo. Obviamente que como alguém importante, orgulhoso de sua posição, ele ficou ofendido com aquilo. Quando nós pensamos, quando nós entendemos, quando nós queremos viver uma vida de milagres, nós precisamos entender uma coisa, o milagre por maior ou menor que ele seja, ele não é sobre nós, ele é sobre quem faz o milagre que é Deus, é por isso que não foi lá o Eliseu, não foi alguém de nome, é um moço que a gente nem sabe o nome, por quê? Porque não é o nome das pessoas que faz o milagre, é o nome de Jesus, é o nome do nosso Deus, é Ele que faz o milagre nas nossas vidas. Deus vai fazer muitos milagres na sua vida, amém gente? Amém, eu creio plenamente nisso. Mas as coisas de Deus são feitas do jeito de Deus e não do nosso. Uma vida de milagres então é uma vida que vence o orgulho, que requer obediência vencendo o orgulho. Há uma frase de um escritor brasileiro, Rafael Figueiredo é o nome dele, e que tem tudo a ver com o que nós estamos falando e eu acho sensacional. Ele diz assim, acabe com o seu orgulho pois a sua felicidade está logo depois dele, acabe com o seu orgulho, sua felicidade está logo depois dele, há um outro texto também bíblico agora, provérbios 16, 18, que vai dizer algo que pode ser assemelhado, e ele diz assim, o orgulho precede a ruína, aí talvez alguém esteja pensando, mas pastor, será que eu sou orgulhoso? Agora estou meio confuso aqui, será? Deixa eu te dar alguns exemplos, sabe o que o orgulho às vezes nos faz? Sabe aquela briga que você teve e poderia ter resolvido com 15 minutos de conversa, mas você está arrastando há três dias? Casais que estão dormindo brigados? Sabe aquela, aquele momento em que você poderia contar com a ajuda de alguém? E até deveria contar com a ajuda de alguém, mas você pensa, não, eu vou resolver sozinho. Eu faço sozinho. Sabe talvez aquele momento que você é uma pessoa que se considera forte, e tem algo pesado, e que tem alguém que pode te ajudar, mas você não quer pedir ajuda. Então você vai lá e submete às vezes um problema de coluna por quê? Porque você aguenta sozinho. Sabe quando você tem um problema e você até entende? Poxa, e se eu tivesse um conselho do pastor, da pastora, de um líder, de alguém? Mas você fala, não, eu tenho que encarar sozinho. É esse tipo de sentimento que muitas vezes esboça e expressa o nosso orgulho. Sabe aquele momento em que nós precisamos vir falar em público ou fazer alguma coisa? É, que volte a atenção das pessoas para nós. E muitas vezes você diz, não, eu tenho medo, eu não sei falar. Na verdade, às vezes não é o um medo de falar. Nós não temos medo de falar em público, nós temos medo de ser repro- aprovados em público, nós temos medo de que as pessoas firam a nossa reputação, afinal não falamos tão bem, afinal nosso português não é tão legal, esse tipo de orgulho Deus está quebrando em nós hoje, para que a gente alcance a obediência e alcance o milagre de Deus, amém? Naman recebe, pode aplaudir, glória a Deus... Namã recebe uma ordem que era desagradável para ele, ficar mergulhando num rio repetidamente, aquilo poderia parecer até meio sem razão. E Namã, um general tão poderoso, influente para a época, ele jamais aceitaria, por exemplo, tirar a sua armadura, né, tirar a sua roupa em público, se Deus não tivesse trabalhado o orgulho no coração dele. Assim, eu e você precisamos, às vezes, baixar a guarda, tirar as nossas armaduras, nós precisamos, às vezes é nos submeter, nos colocar ali, na disposição de alguém, e quando nós fazemos isso, Deus trabalha o orgulho no nosso coração, e alguns milagres dos quais a gente nem estava esperando, acontecem nas nossas vidas, resolvem problemas, que até ali pareciam sem solução, sabe uma outra coisa que precisou ser quebrada no coração de Naamã, embora ele não fosse... É israelita, embora ele não servisse ao Deus de Israel, o mesmo Deus que o nosso Mas ele precisou ter no coração dele Junto com o orgulho, estava atrelado à religiosidade O que era religiosidade? A ideia de que aquilo que Deus vai fazer depende das pessoas que estão fora E não do Deus que está dentro E aí quando ele chega no profeta, lembra que eu falei que ele pensou o quê? O profeta vai vir me ver O profeta vai vir falar comigo, vai impor as mãos sobre mim E o profeta manda o moço de recado lá fala lá para ele mergulhar no Jordão, e quando o general foi até Eliseu então, que era o homem de Deus, recebendo essa ordem, ele ficou extremamente conflitado, porque poxa, imagina aqui, vamos construir essa cena juntos, todo mundo está ouvindo falar da Oxygen, uma igreja global, uma igreja mundial, muitos milagres estão acontecendo nela, em todas as cidades, amém? todo mundo está ouvindo falar, aí de repente alguém que está opresso, que está com uma doença, ele fala, poxa, ouvi falar daquela igreja, eu vou lá, lá tem o pastor Claudinei Carneiro, ele olha e as pessoas são curadas, ele prega e o mover de Deus, toma todo mundo, eu vou lá, e aí ele chega aqui com a expectativa de que o pastor vai pegar na mão dele, vai falar, vamos meu filho, eu vou te ajudar, e aí quando ele chega aqui, o pastor tem um monte de gente para cuidar, uma série de de coisas acontecendo ao mesmo tempo, e e não porque não liga, porque ele se importa com todo mundo, mas acabou não conseguindo falar com essa pessoa, talvez essa pessoa seja você, talvez seja eu um dia, e aí ele não conseguiu falar com você, e você pensa, poxa, fui lá na igreja, o pastor nem me olhou, nem pegou na minha mão, eu fui no culto lá, eu achei que o pastor Claudinei ia abrir aquela cortina, entrar e falar, olá igreja linda de Jesus, aí entrou o pastor Sidney, e piorou, depois entrou o pastor Marcos, ah Deus, é esse tipo de orgulho que o Senhor está quebrando no coração das pessoas, porque nós entendemos que quem faz a obra de Deus é Deus, nós somos só um veículo... nós entendemos que como é Deus que faz essa obra, a mesma unção que está sobre a vida do pastor Claudinei, está sobre a vida da esposa dele, que está sobre a vida do pastor Tiago, que está sobre a vida da pastora Vanessa, do pastor Wesley, Sidney, que está sobre a minha vida e melhor, que está sobre a vida de vocês, a mesma unção, a mesma cura, a mesma graça, amém? Logo a religiosidade do coração de Naamão fez questionar, Sobre o motivo, ou o modo como ele foi recebido, mas apesar disso, apesar desse conflito, ele obedeceu, a gente leu a história, ele concluiu, ele foi lá, ele mergulhou, ele fez o que precisava ser feito, e aí a gente aprende uma outra coisa muito importante, a obediência vale mais do que a oração dos outros não é a oração do meu pastor, não é a oração do meu líder, não não que elas não sejam importantes, elas são muito importantes, antes de entrar aqui nós estávamos ali no, no camarim, recebemos a oração do nosso pastor, ficamos fortificados por isso, mas quem faz a obra por meio dessa oração é Jesus, é o Espírito Santo, é o Senhor Deus que move as coisas na nossa vida, então... Mergulhar ali no, no Jordão não era a questão, não eram as águas, não tinha nada mágico ali. A questão era a obediência. A obediência a Deus vale mais do que qualquer oração. 1 Samuel 15, 22 vai dizer o seguinte. Eis que eu estou lá na parte finalzinha do versículo que diz, eis que obedecer é melhor do que sacrificar, o sacrifício da época representava também oração e adoração, então a obediência vale mais do que qualquer oração que as pessoas façam ou que nós possamos fazer, o milagre ele é sempre maior do que aquilo que está diante dos nossos olhos,
0: então, se você quer ver milagres, amplie a sua visão... Se você deseja ver milagres, você precisa ampliar a sua visão. Nós vimos hoje como é fácil a gente ser orgulhoso, como é fácil a gente se tornar religioso. Mas que bom que Deus sempre nos dá as ferramentas certas durante o processo para que a gente possa ser transformado por Deus. Isso nos leva ao terceiro ponto dessa mensagem, que é decida viver milagres. Deus nos trata de uma forma sempre muito profunda, mas nós acreditamos às vezes que o milagre é algo muito pessoal, algo exclusivo, nós temos uma tendência de acreditar que o milagre é só para nós. Mas eu quero te dizer uma coisa hoje, você não é a última bolacha do pacote. Não é só sobre você. Sempre que Deus faz alguma coisa, sempre que Deus opera um grande milagre, Ele sempre vai estar trabalhando nas pessoas à sua volta também. Sabe? Deus resolve os meus problemas, mas a vida não é só sobre o meu problema, sobre a minha saúde, sobre as minhas finanças, sobre as minhas emoções. Ele é bom demais, Ele resolve os nossos problemas, mas no processo, Deus está transformando todos à sua volta. E eu quero destacar para vocês aqui hoje, uns milagres que aconteceram nessa narrativa bíblica sobre Namã. Ele deu ouvidos, por exemplo, a uma menina e a sua esposa. Segundo a Reis capítulo 5, no versículo 2, diz assim. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa a uma menina, que passou a servir a mulher de Namã. Um dia ela disse a sua senhora, se o meu senhor... Procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Tem gente que não dá ouvidos para ninguém, né? Agora eu quero que você faça assim, para o seu cotovelo não dar aquele estímulo involuntário. Quem aqui conhece alguém assim, que não dá ouvido para ninguém? Gente que é teimoso, mas teimoso igual uma porta, que não ouve ninguém, que não consegue ouvir ninguém em nenhum momento quando essas pessoas ouvem alguém, tem gente que fala assim ó, milagre, milagre, esse aí, esse aí não ouve ninguém, quem conhece alguém assim, não precisa falar nomes, às vezes é você, se você quiser reconhecer, esse é o momento, falamos sobre orgulho, a decisão de ouvir o que a menina e a sua própria esposa estavam dizendo, parece pouco, parece pouco ouvir alguém, mas foi uma decisão primordial, para que Namã alcançasse a cura, fez parte do processo de cura dele, a primeira coisa que ele fez, foi ouvir, para viver milagres, você precisa ouvir o que Deus tem para te dizer, e Deus usa pessoas o tempo todo, para falar conosco, para quebrar o orgulho do nosso coração, para dizer a direção que devemos seguir, o outro milagre que aconteceu, é obedecer, na mãe estava acostumado a dar ordens, e não recebê-las, E o profeta Eliseu, literalmente, naquele dia, mandou ele tomar banho. Falou, vai tomar banho no rio. Imagine só para um general receber uma notícia dessa e não da boca da pessoa, mandou um mensageiro lá, falou, vai lá fora, fala para ele tomar banho. E o general lá fora, com todas as tropas, recebe essa mensagem, poxa, o cara me mandou tomar banho, eu viajei tanto para estar aqui, para poder receber algo de Deus, desse Deus que eu não conheço, e ele me manda tomar banho. Segundo a Reis, capítulo 5, no versículo 10, diz assim ó. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer. Vá e lave-se sete vezes no Rio Jordão e a sua pele será restaurada e você ficará purificado. Ele foi lá, se lavou, ele obedeceu. E hoje eu te digo uma coisa, se alguém te convidou para estar aqui hoje, eu preciso te dar os parabéns. Porque logo você, numa igreja evangélica, quem diria... Quem te viu e quem te vê, não é? Ninguém imaginava que você poderia estar num lugar como esse e você já deu o primeiro passo rumo ao seu milagre. Você ouviu e obedeceu. Celebre, porque isso já é um grande milagre na sua vida. Você está dando passos rumo à sua cura, rumo à sua transformação. Esses são passos práticos. Parece para você pequeno, mas é um caminho de cura e de milagres. Grandes milagres são alcançados com pequenos passos de obediência. E como nós vimos, Naman, ele foi purificado da lepra, uma doença que não a cura, uma doença incurável. Ele estava agoniado, angustiado, porque isso significava para ele viver longe das outras pessoas. Uma doença contagiosa, haviam comunidades somente de leprosos apartadas, porque eles temiam o contágio. Era algo que ia te separar da sua função social, da sua família, algo terrível E ele estava ali, e foi curado, purificado da lepra, assim que ele decidiu obedecer a ordem do profeta E talvez você pense, beleza pastor, esse foi o ponto alto da história né O grande milagre de Inamã foi a cura física, e se eu te dizer que não foi? Nossa, mas o que pode acontecer de tão extraordinário, maior do que uma cura como essa? Realmente é algo extraordinário. Mas houve algo que aconteceu com Namã, que foi o maior milagre da vida dele. Eu quero ler junto com você, segundo a Reis, capítulo 5, no versículo 15. Diz assim. Então Namã e toda a sua comitiva voltou à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Namã lhe disse: Agora eu sei. Que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Por favor, aceita um presente do teu servo. E o profeta respondeu: Juro pelo nome do Senhor a quem sirvo, que nada aceitarei. Embora Namã insistisse, ele recusou. E Namã disse: já que não aceitas o presente, ao menos permita que eu leve duas mulas carregadas de terra, pois o teu servo nunca mais fará holocausto e sacrifícios a nenhum outro Deus. Se não Senhor. O maior milagre acontece aqui. Esse é o ponto alto da mensagem da vida de Namã. Quando ele decide se render a Deus. Quando ele enxerga que não há outro Deus além do Senhor. Quando ele renuncia a tudo que ele vinha crendo há tantos anos. E fala, não, eu preciso servir a esse Deus aonde quer que eu for. E ali ele tentou pagar pelo milagre. Ele falou assim, ó, oh, aceita o um presente aí. Pra, por conta de tudo que aconteceu. E às vezes nós somos assim com Deus, né? Nós começamos a vir à igreja, Deus começa a transformar a nossa família, e você fala assim: uau, eu preciso servir. Outro dia uma pessoa chegou e assim: eu preciso servir lá na igreja, né? Falei: por quê? Porque Deus tem me abençoado tanto, cara. Falei: ó, se você quiser servir, amém. Deus recebe o seu servir, é uma alegria você estar com Ele, mas saiba. Que não é um pagamento pelo que Ele está fazendo na sua vida. Não há como retribuir aquilo que Deus faz por nós desta forma. A graça está sobre nós. E é algo que nunca poderemos pagar. Eu quero dizer algo para você. Maior do que aquilo que Deus faz por mim. É aquilo que Deus faz em mim. E depois daquilo que Ele faz em mim. Ele começa a agir através de mim. Vou te explicar, Deus cura mão da lepra, isso é o que Deus faz para ele. Mas maior é o milagre que Deus faz nele, o processo de transformação e conversão estava acontecendo enquanto ele estava sendo encaminhado para a cura, orgulho sendo quebrado, religiosidade caindo por terra, transformação de princípios e conceitos e valores dentro do coração dele. Essa é a transformação, maior do que o que Deus faz para mim, é o que Ele faz em mim, é que eu me torno nele. E sabe o que eu acho incrível no Evangelho de Jesus? É que Ele não precisa concluir a obra em você, para começar a fazer através de você. À medida que Ele começa a mudar o seu coração e transformar coisas na sua vida. Você já começa a replicar isso para as outras pessoas. Você já começa a falar do amor dEle. Você já começa a pregar o Evangelho para os outros. Você já começa a fazer convites para as pessoas estarem aqui conosco. ah, O processo de transformação começa a se expandir na sua vida. O milagre começa a correr. Não fica só em você. O Evangelho é sobre mim até chegar em mim. Depois já é sobre o próximo. É assim que Ele faz. A lepra foi só um começo da transformação do coração de Namã. Naquele dia, um novo general estava prestes a chegar naquele reino. Um homem transformado, não só por fora, mas por dentro também. Aqueles homens nunca mais iam ser liderados por um, pelo mesmo líder. Ele havia sido transformado, porque ele havia se encontrado com Deus. A esposa de Namã não ia ter mais o mesmo marido... Ela tem um marido transformado, redimido, restaurado pelo evangelho de Jesus. E é isso que nós vemos acontecer aqui em nossa casa. Se você quer ver milagres, amplia a sua visão, comece a enxergar o que Deus está fazendo. Eu fico muito feliz quando eu vejo as pessoas com um sorriso no rosto. Passando por essas portas e dizendo. Deus está transformando a minha vida. Deus está transformando a minha família. Deus me deu uma nova fonte de renda. Deus está me ensinando a empreender. Deus está transformando o meu coração. Deus restaurou o meu casamento. Deus me curou. É isso que Deus está fazendo aqui. Qualquer semelhança com a sua história e com a minha. Não é uma mera coincidência. A história de Namã... É muito parecida com a nossa e com o nosso processo. Um dia eu também estive preso a vícios, a promiscuidade, a mentira. Atolado em um lamaçal de falta de perdão, de orgulho. E em 2010, eu tomei uma decisão na minha vida. Eu estava recentemente convertido ali, dois anos de conversão. E eu disse, meu, eu preciso mudar a minha vida financeira, eu preciso empreender, eu preciso fazer alguma coisa. E aí... Eu e um amigo, nós decidimos abrir uma empresa. E essa foto que vocês acabaram de ver, apesar de de parecer recente, parece que eu tirei ela ontem, mas já faz muito tempo. né? Eu estou fisicamente muito igual, mas não é. E aí, nós estávamos lá e eu tinha acabado de comprar uma camisa bordada aqui, a logo da, da, da minha empresa. Tinha feito um milheiro de cartões de visita. E eu cheguei muito empolgado em casa, animado e tal. E eu me lembro como se fosse hoje uma pessoa Um familiar, ele pegou o cartão O que é isso aqui? Eu falei assim, agora eu vou ser um empresário Aí a pessoa falou assim Você não é nada, isso aqui é só um cartão Ficou como um balde de água fria assim na minha mente Mas Deus havia me dado uma visão E quando Ele promete algo para você Você precisa continuar crendo Até o fim E aí você fala... Pastor, depois desse dia... Tudo aconteceu assim... Rápido e fantasticamente... Meteórico, né? Não... Um ano depois... Eu entrava em uma loja... E eu precisava comprar uma peça... Trabalho com manutenção... eu precisava comprar uma peça... A prazo... E eu levei o cadastro da empresa... Eu estava tudo sujo... Porque eu tinha feito uma manutenção... A gente não tinha funcionários... Eu cheguei com o cadastro... Falei... precisava comprar uma peça a prazo... O balconista falou assim... Isso é o cadastro da empresa? Eu falei, é, ó, fala lá pro seu patrão que a gente não vende com empresa com menos de dois anos de cadastro. Aí eu falei, ah, entendi. E eu mesmo era o proprietário, mas eu decidi não me explicar isso pra ele naquele dia. E aí eu saí cabisbaixo e falei assim, e agora? Aí ele falou assim, ó, oh, vou dar uma lição de empreendedorismo pra esse rapaz. Ele falou, ô, oh, oh, volta aqui, volta aqui, ó. Oh, sabe por que que a gente faz isso? Que é uma estatística do Sebrae. São três anos e as empresas quebram. Obrigado. Era tudo que eu precisava para ficar mais animado. Para ficar mais empolgado. E isso tudo fez parte de um processo. Hoje, a empresa tem 13 anos. Consolidada no mercado. Rompeu as estatísticas do Sebrae. Não quebrou. E não era só um cartão. Era uma visão nascendo naquele dia. Era um milagre que Deus estava me prometendo... E que hoje... Se cumpre na minha vida... Se você tem algo... Que Deus tem te dado... Uma visão... Um propósito... Um milagre que Deus está para fazer... Não duvide... Apenas creia e siga no processo... E aí você fala assim... Poxa que legal pastor... Hoje você é um empresário... É... Isso é o que Deus fez para mim... Mas sabe o que é mais interessante? É o que Ele fez em mim... Em 13 anos... Eu aprendi a falar em público, algo que eu tinha muita vergonha. Em 13 anos eu aprendi a vender um produto, porque eu não sabia vender nada. Não sabia vender nada. Em 13 anos eu aprendi como são as pessoas, como elas se comportam. Eu aprendi a negociar com elas, eu aprendi a ter empatia por elas. Eu aprendi que pessoas não são peças que são trocadas. Elas precisam ser amadas e cuidadas. E no processo de me tornar um empresário, Deus me disse que eu seria um pastor. Deus me fez um pastor no processo. E isso é o grande milagre que Ele fez em mim.